0: Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast Solo Pregunta, soy Pili Sánchez y en este espacio vamos a hablar de derecho ecuatoriano de una manera sencilla y simple, profundizar temas de relevancia nacional, conversar con expertos en diferentes áreas y hablar de mi camino como abogada, mujer y joven. Hola, hola a todos y todas, gracias por estar una vez más aquí escuchando el podcast Solo Pregunta por Pili Sánchez. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece de vital importancia y relevancia al momento, puesto que acabamos de tener un cambio de mando, tenemos un nuevo presidente y como saben, mi cuenta habla mucho sobre los derechos humanos y me parece tan importante poder darnos un tiempo de pensar cuál es la situación de Ecuador en materia de derechos humanos y también hablar sobre los avances y también los desafíos que tiene ese nuevo gobierno. Tenemos una invitada que es abogada, es eh, profesora de Derechos Humanos en la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, para no aburrirles un poquito más, les voy a pasar eh, para que ella se presente y de ahí podamos empezar. Como el tema es un poco largo, no quisiera extenderme en esto, entonces te escucho. Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Pili, ¿bien y tú?
1: Qué bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que también dichosa de poder compartir este espacio y por fin poder conversar contigo. Eh, te agradezco por este espacio y realmente considero que cada vez es más importante que acerquemos las discusiones sobre derechos humanos al, a los ciudadanos, que son finalmente los titulares de estos derechos y que no se queden en conversaciones de abogados y de cortes.
0: Sí me gustaría preguntarte a ti, como, ¿cuáles son los temas que a ti te parecen que el Ecuador ha tenido un avance pues, más grande en, todo, en, en los últimos años? digamos.
1: Eh, yo creo que Hemos vivido como sociedad un eh, avance o un cambio radical de la, los 10 años de, de correísmo, no quisiera politizar, pero es así, y desde el 2017 para acá. Eh, realmente el, el ambiente que se respira en, 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 en el Ecuador es diferente. Pasamos de, de un, un régimen de mucha supresión, de opresión, de libertades, de un, una época en la que incluso había mucho temor en la defensa de los derechos a pesar de que siempre hubo eh, organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los derechos a un ambiente más general de tolerancia a un ambiente eh, más abierto al pluralismo que es lo que finalmente constituye una eh, o, sí, una sociedad democrática y han habido avances puntuales en, en Temas importantes, en temas que estaban rezagados, en temas que como país estábamos rezagados, probablemente viviendo décadas atrás que, que otros eh, países, no necesariamente por decisiones gubernamentales, sino también por decisiones de otro tipo de organismos, como por ejemplo la, las sentencias de la Corte Constitucional, que han sido icónicas y que han sido las más eh, conocidas en el avance de los derechos de eh, grupos históricamente discriminados y me refiero concretamente a el matrimonio de personas del mismo sexo que fue eh, aprobado por la Corte Constitucional, por así decirlo, eh, entre sus primeras decisiones en el año 2019 cuando se posesionó. Entonces ese es uno de los, de los avances importantes. Creo que otro avance importante eh, y fundamental es uno que vivimos recientemente con relación a la eh, despenalización del aborto por violación. Esta era una deuda del Estado ecuatoriano de muchos años ya. Este es otro de los temas eh, que quisiera resaltar y obviamente podemos ir, ir conversando eh, en más detalles sobre cada uno de estos. Otro tema eh, que es un avance fundamental, ya no por parte de eh, la acción de las Cortes, sino en cambio por parte del Ejecutivo, eh, es y, y de la asamblea en su momento son los avances en libertad de expresión pasamos de tener una ley de, liber, de comunicación hiperreguladora que tenía una visión de la comunicación o del eh, de la sí, de la comunicación no como un derecho que es lo que reconoce la, constitu, la constitución y los instrumentos internacionales sino como un servicio público entonces de ahí nacía esta hiperregulación que eh, tenía por objetivo y además por resultado imponer restricciones innecesarias en la libertad de expresión. Y después, eh, en el periodo legislativo que empezó en el 2017, al, a la par que el gobierno de Lenín Moreno, hubo cambios, hubo una apertura mayor, hubo reformas importantes a la ley de comunicación, hubo una notable eh, falta de persecución y de, y de censura, que es lo que estuvo muy vigente en, en los diez años de de mandato de Rafael Correa. Y finalmente esto deriva también en eh, uno de los primeros decretos eh, presidenciales de nuestro nuevo presidente, que es el nuevo proyecto de ley de libertad de expresión, que tiene eh, el propósito de minimizar eh, el, en, en la mayor medida de lo posible las injerencias arbitrarias y la hiperregulación que había en la ley de comunicación. Entonces, Creo que esos son aspectos importantes para resaltar en cuanto a avances en general.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, también quisiera decir que, que definitivamente vamos a, a politizar este podcast, porque no hay como no hacerlo. Pues estar aquí hablando de esto es político y todas las decisiones que tomen, en este, en este caso el Ejecutivo o las Cortes, es político también. Entonces Y nos, e, nos influyen a nuestras vidas personales. Quisiera empezar hablando sobre la sentencia del de matrimonio igualitario. Más o menos, ¿tú qué crees que cuál fue ese camino hasta llegar a esta sentencia favorable para que puedan acceder al matrimonio como tal? ¿Cuáles fueron como las disyuntivas? ¿El por qué no se quería aceptar eh, el matrimonio igualitario como tal por tanto tiempo? ¿Cuál es como la opinión de, de los grupos más conservadores eh, que progresistas? Y también cuáles son los desafíos para la garantía de los derechos de todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI eh, y otros, y que también es darle visibilidad a, a, a todas estas disidencias que, que forman parte de nuestra comunidad. A
1: ver, eh, en cuanto a los obstáculos que había eh, como un freno al reconocimiento eh, del derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, pienso que el principal era eh, una cuestión cultural, una cuestión de, de estereotipos, más que un tema jurídico, porque finalmente, aunque no era una realidad en la práctica, desde el 2008 teníamos normas muy garantistas de los derechos, o tenemos, mejor dicho, en la Constitución, está incluida la eh, prohibición de discriminación por orientación sexual, había eh, una norma expresa sobre el reconocimiento de todos los eh, tipos de familia y de la diversidad eh, en ese sentido. Y había también un reconocimiento constitucional para las parejas eh, del mismo sexo en unión de hecho, y eso era algo completamente nuevo, porque en la Constitución del eh, 98, de cualquier manera, también había una cláusula de no discriminación que incluía eh, la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual, pero se quedaba más o menos en este enunciado un poco abstracto. Entonces, en, en la Constitución del 2008 hay este reconocimiento un poco más amplio. Después hubo, eh, a manera de desarrollo normativo, también eh, la sentencia del caso Atala Rifo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró vulneraciones por parte del Estado de Chile por no permitir eh, un matrimonio de una pareja de dos mujeres. Y en los últimos años, yo diría, eh, en la última década quizás, Hubo eh, una visibilización importante en este sentido por parte de ciudadanos que reclamaban el derecho a que se reconozca su matrimonio, así como por parte de eh, organizaciones de la sociedad civil y también de clínicas jurídicas de interés público, en su mayoría de universidades, que empezaron a hacer un litigio estratégico para poder llegar a transformar la realidad jurídica de ese momento que era una normativa de, del Código Civil que establecía eh, que, la, que el matrimonio era simplemente una unión entre hombre y mujer. Entonces, eh, es, es, esos fueron como los principales hitos eh, que llevaron a que se tome esta decisión, fue el, eh, el trabajo y, y el, el cuerpo, incluso en, en, en las calles, en protestas, de estos colectivos, y eso es algo que hay que reconocer y eh, agradecer en mi opinión también. Y es precisamente ese litigio estratégico el que derivó en las decisiones que reconocen el matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, porque eh, una, una organización en específico, que es PACTA, eh, empezó a llevar a cabo estos casos de manera estratégica. Eh, primero iban al registro civil con el fin de eh, que se que se inscriba el matrimonio o que, o que se produzca, mejor dicho, que se celebre el matrimonio, les negaban y entonces iniciaban este camino judicial. Hacían una acción de protección, en algunos casos se ganó la, la acción en primera instancia y el registro civil apeló y en segunda instancia eh, los casos subieron en consulta de norma. ese es el procedimiento específico. No quiero ser muy abogada en esto, pero básicamente la Corte Provincial, al tener una duda eh, sobre si es que esta norma del Código Civil que era restrictiva y decía que el matrimonio es solo entre hombre y mujer con el fin de procrear eh, y otros fines que estaban eh, detallados en la norma, esta duda, si es que esa disposición era compatible con nuestra Constitución que como te decía antes es tan garantista. Entonces es en virtud de esas consultas que los casos suben a la Corte Constitucional y ahí la Corte Constitucional analiza... Eh, esto no solo con relación a las normas de nuestra Constitución, sino además, eh, bueno, también con relación a esta sentencia de la Corte Interamericana que mencioné hace un momento, pero también a raíz de una decisión eh, de la Corte Interamericana, ya no de, en el contexto de un caso concreto, sino en el contexto de una opinión consultiva, entonces que, que era muy reciente en, en el momento en el que la Corte Constitucional adoptó su decisión. entonces. Estas, estos fueron como los mecanismos jurídicos que se utilizaron para eh, este reconocimiento efectivo. Finalmente, la Corte Constitucional, en voto dividido además, porque son, sentencias que, son dos sentencias que tienen un voto eh, de cinco jueces a favor y cuatro jueces en contra, eh, realizó una, eh, no es de interpretación propiamente, pero realizó un estudio de estas disposiciones del Código Civil y de la Ley de Registro Civil a la luz de la Constitución y a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos que, según nuestra propia Constitución, tienen una jer jerarquía privilegiada para nosotros. Y esa jerarquía es que tienen el mismo nivel que la Constitución, tienen que ser aplicados de forma directa e inmediata y, además, si es que la normativa internacional es más favorable para la vigencia de los derechos, esta prevalece sobre la Constitución. Entonces, ese es la, como el, el razonamiento que tuvo la Corte en estos, en estos casos. Y finalmente, lo que la Corte hizo es determinar que esta restricción de la normativa civil eh, entre hombre y mujer, y además la finalidad de procreación que estaba prevista también en el Código, era incompatible con la Constitución. Ahora, en cuanto a desafíos, eh, hay algunos muy importantes. Primero la propia Corte identificó eh, algunos de ellos y es eh, el, la modificación de la legislación en cuanto a eh, todos los derechos que se derivan del matrimonio, como por ejemplo los beneficios de seguridad social, como por ejemplo eh, cuestiones sucesorias. Entonces es, estas modificaciones no las hizo la Corte, estas modificaciones la Corte dispuso que sean realizadas eh, por la vía que corresponde, porque la Corte no es la competente, sino por vía legislativa. Ese es uno de los principales desafíos, todavía no se ha cumplido. Y por otro lado, eh, para mí el, el desafío más importante eh, para la efectiva vigencia de los derechos de las personas eh, de las diversidades sexogenéricas es eh, que existan verdaderas políticas públicas de eh, garantía de los derechos, verdaderas políticas públicas de inclusión y además verdaderas políticas públicas de prevención para que no exista o bien discriminación o bien delitos de odio, que son cuestiones que se han ido repitiendo eh, últimamente y que eh, lamentablemente en mi criterio por falta de eh, formación adecuada de operadores de justicia, concretamente de la fiscalía, muchas veces se tratan como delitos comunes y no como delitos de odio. No sé sí, qué opinas,
0: definitivamente ¿no? creo que hay muchísimo trabajo porque como tú dices, se puede alcanzar estos, estos logros en, en, en la vía legal, pero es tan importante que eso se vea reflejado también en la sociedad. Eh, para mí eso también va como que muy de la mano con la despenalización del aborto, porque claro, la Corte Constitucional puede despenalizar el delito de eh, la despenalización del aborto por violación pero también yo creo que ahorita el trabajo por parte de todas las organizaciones civiles o de los activistas es realizar la despenalización del aborto en la sociedad. Entonces, sí, lo que, realmente todo lo que dijiste me pareció muy importante. Pudiste hacer un resumen eh, bien concreto de todo el avance y también de los desafíos que tiene ese nuevo gobierno. Y realmente creo que vamos a tener que estar muy vigilantes porque para esta segunda vuelta, en mi opinión, el presidente fue bastante progre, <ríe> para también acaparar todos estos votos que él necesitaba para poder ganar y, y creo que más que palabras vamos a necesitar acciones, no solo la comunidad de LRTI, sino también las mujeres también las comunidades indígenas las mujeres racializadas entonces definitivamente hay que estar pendientes y hay que estar ahí poniéndole como que sepa que aquí estamos, que sepa que lo vamos a vamos a estar viendo lo que está haciendo y que no, no, no va a pasar a la ligera, estoy Realmente creo que, que hay muchas cosas por hacer, pero que no solo le corresponden a las a la cortes, ni, ni al ejecutivo, ni, a, ni, a la, ni al gobierno como tal. Definitivamente tienen un, un, una carga grande de trabajo, pero que también le corresponde a la sociedad. Una sociedad más tolerante, una sociedad que, y como tú decías, el tema del matrimonio era Bastante extraño porque ya se había legislado anteriormente el tema de la unión. De hecho, eh, creo que también era como esa creencia de que asociamos tanto el matrimonio con el matrimonio religioso, o sea, como el matrimonio ante Dios. Entonces, eh, como uh -huh. esa creencia de también un poco ya llevaba el fanatismo de creer que, ok, el matrimonio es entre el hombre y la mujer, y aún así con el fin de, de procrearlo, que cuando yo eso en la universidad, yo no podía entender nada de lo que estaba leyendo. Pero bueno, sí que ha sido un avance bastante grande en, de, en temas de derechos humanos y sí me gustaría también ahora hablar sobre la sentencia de aborto por violación, que es lo, lo más reciente que tenemos en materia de derechos humanos. No quisiera ahondar realmente en sobre lo que dice la sentencia porque las personas que me siguen ya deberían haber leído los múltiples posts que les he hecho al respecto, pero sí quisiera hablar sobre qué viene ahora. Eh, ¿Cuál es qué, cuál es el papel que va a tener el procurador, cuál va a ser el papel que tiene eh, la Asamblea Nacional y también el todo el, el rol que tiene la sociedad para esta esterilización del aborto como tal y qué tú esperas? ¿Será que en el futuro podamos tener un aborto eh, un, un aborto libre realmente ilegal eh, o gratuito quizás en el futuro? Eh, ¿Cuáles son como tus, tus opiniones al respecto?
1: Eh, primero empiezo por decirte que yo sí me leí tus, tus posts y son súper ilustrativos, son excelentes, así que te felicito. Eh, y ya, contestando a, a las preguntas, eh, en primer lugar... De, de la sentencia se derivan eh, obligaciones de eh, legislar. Entonces, eh, la Defensoría del Pueblo, el defensor, concretamente la máxima autoridad que tiene esta iniciativa de proponer proyectos de ley. El proyecto de ley que debe presentar el defensor del pueblo en un plazo de dos meses desde que se notificó la sentencia, debe efectivamente viabilizar y permitir que las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva para interrupción voluntaria del embarazo en el evento eh, en, el, en, en que este embarazo haya sido consecuencia de una violación. Y eh, eh, tienen que regularse otros aspectos, como por ejemplo, hasta qué número de semana va a ser posible esto, eh, qué va a pasar con las eh, niñas víctimas de violación en las que, mejor dicho, que son víctimas por familiares o por miembros de su núcleo familiar y eh, donde existiría un conflicto debido a que el agresor normalmente es quien ejerce la representación legal de esa persona menor de edad, que en términos ordinarios no podría ejercer su eh, voluntad de forma autónoma y por eso necesita un representante. Entonces, estas cuestiones la Corte eh, no las regula, como, como mencionaba hace un momento, establece parámetros eh, mínimos a modo de ejemplo de qué es lo que no puede suceder durante este tiempo en el que la ley todavía no existe, porque la Corte sí reconoció que el diferir los defectos, es decir, que el acceso a la salud reproductiva de las mujeres y niñas violadas eh, empiece recién a hacerse efectivo con la ley, sería restringir estos derechos, que muchas veces eh, puede... Eh, constituir incluso una revictimización y que por lo tanto desde la notificación de la sentencia las mujeres ya pueden acceder a servicios de salud reproductiva en materia de interrupción del de embarazo por violación y no ser criminalizadas y estableció estos mínimos. El, el mínimo a mí más importante o quizás el, el que eh, ha generado más controversia es el tema de que no se necesite una sentencia ejecutoriada. Muchas, muchos críticos eh, desde el punto de vista del derecho de esta decisión, han dicho que eh, el que no se necesite una sentencia ejecutoriada vulnera la presunción de inocencia de la persona, eh, del, del presunto agresor. Y definitivamente no. O sea, la, la Corte fue muy enfática en determinar que el, ex, el exigir una sentencia sería desproporcionado y no es real con los términos de una gestación. O sea, hasta que exista una sentencia ejecutoriada, incluso estaríamos hablando de varios años, ya ni siquiera estaríamos hablando de los nueve meses de gestación. Eh, por un lado. Y por otro lado, no tiene, no tiene ninguna incidencia eh, el tema de la presunción de inocencia porque en eh, el acceso al servicio de salud no se está determinando los derechos de la persona que presuntamente fue el agresor.
0: Claro, no, ¿Sí? es que, no es que definitivamente va a ser sentenciado automáticamente en ese momento y va a ir a la cárcel, sino que igual va a incurrir todo el proceso penal que como hemos visto, hemos visto en Ecuador puede tardar años. Entonces definitivamente sí. es, o sea, es ilógico pensar de que tengas un prerequisito como una sentencia ejecutoriada cuando un embarazo dura nueve meses. Eh, pensando uh -huh. en, que te puede, en que lo más probable es que te des cuenta de que estás embarazada a la semana nueve o la doce. Entonces definitivamente... No es posible, eh, esa crítica para mí es inválida y también es como, es como un poco uh -huh. irreal de que alguien viviendo en Ecuador y siendo como un profesional de derecho pueda pensar de que vayan tan expeditos los lo juicios, porque así no son. Y también eh, yo, que, yo sí quería acotar algo, que muchas veces cuando vas a denunciar esto, estos delitos hasta la misma persona que te está receptando la denuncia te pone trabas, desde ese momento. Eh, o te dice, eso no es violación y simplemente no te la receptan. Entonces siento que, que pensar de esa manera eh, o de que estás eh, atentando contra el, eh, la presunción de inocencia es desconocer cuál es nuestra realidad judicial en este país. No sé qué Exactamente.
1: Es. Y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices y además yo creo que para el acceso al servicio de salud ni siquiera debería ser necesaria conocer la identidad de la persona agresora. Muchas veces incluso la, la víctima no la conoce. O sea, hay contextos en los que eh, la agresión sexual se da dentro de un círculo familiar o conocido, pero en otras ocasiones no. Entonces, ni siquiera debería ser un requisito la identidad. No se diga si es que existió efectivamente eh, la agresión en los términos de la tipicidad del artículo específico del COVID, ¿eh? o sea ese es, este es un examen que les corresponde a los jueces y que tiene que estar completamente separado del acceso a un servicio de salud reproductiva. Y creo que justo atado al acceso está el principal eh, desafío, porque a pesar de que en nuestro país el aborto no es delito en dos supuestos, en el caso en que la vida eh, o salud de la mujer embarazada esté en riesgo o en el caso de violación de personas, de mujeres con discapacidad eh, intelectual No existen protocolos para el acceso efectivo al servicio de salud y eso es algo que a mí realmente me vuela la cabeza. Otra cosa que, que, que a mí me, me sorprende mucho es el hecho de que el, la obligación médica de atender una emergencia obstétrica haya estado regulada solamente a nivel de un instructivo del Ministerio de Salud, ni siquiera de un acuerdo ministerial, cuando es un tema que debería estar regulado por ley. Y eso es precisamente lo que se intentó hacer eh, con el COS. Y ahí no estaríamos hablando solamente de atención en emergencias obstétricas por abortos provocados o por los abortos que podrían constituir un delito, sino por cualquier tipo de aborto, incluyendo los espontáneos. Entonces, eh, el, el veto al COS, el veto total, eh, por parte del, del expresidente, sí fue un golpe duro en los derechos de las mujeres y en la lucha de, los, de las organizaciones de la sociedad civil que han puesto también aquí el cuerpo a las balas por esto, cuerpo, eh, mente y, y alma en esta lucha eh, también la carta en su momento del de actual presidente fue un, un tema que, que generó mucha, mucha resistencia en, en quienes hacen una defensa de, de estos derechos y es algo que tiene que ser analizado ahorita también, porque si bien el COS no, o sea, tenía esta prohibición de ser debatido durante un año desde el veto, va a poder debatirse nuevamente alrededor de septiembre, octubre de este año y el presidente actual en calidad de colegislador va a tener nuevamente que conocer ese proyecto de ley para sancionarlo o para hacer las las objeciones parciales o totales que correspondan. Y aquí sí quiero rescatar eh, la actitud eh, democrática y la actitud de respeto a la institucionalidad que hubo eh, con el comunicado de, de en, en ese entonces, Guillermo Lazo como presidente electo, todavía no se posesionaba, relacionado con el respeto de, el, de la sentencia de la Corte Constitucional pero eso puede ser leído de distintas formas, o sea, el respeto puede ser leído como ok, yo respeto esa decisión y por lo tanto no voy a buscar un mecanismo para desmantelar esta corte que acaba de hacer esta barbaridad, o puede ser un verdadero respeto y asumir sus obligaciones como colegislador en el momento en que la asamblea cumpla con su deber de aprobar la ley, y entonces desde ahí donde realmente se va a ver si es que esa actitud democrática y esa... Eh, y ese respeto a la institucionalidad se, se concreta en la práctica. Yo leía mucho eh, los comentarios de justo estos abogados detractores de la sentencia que incluso después de que el presidente había hecho este pronunciamiento de, de respeto a la, a la decisión, eh, hacían comentarios como, bueno, pero igual la última palabra está en el presidente. Y la última palabra también va a estar eh, en, en los legisladores de creo que no van a permitir que esto pasen la asamblea y no es así ya hay una disposición del máximo órgano de, de control constitucional y esa disposición se tiene que acatar entonces es ahí donde realmente creo yo que se va a ver si se cumple o no este tema.
0: Claro, definitivamente es como les guste o no, ya la corte dijo esto y les está diciendo ok, denos un mecanismo para poder llegar a la interrupción voluntaria del embarazo, pero no van a cambiar ni decisión, entonces eh, igual yo también creo que que a pesar de que esto ya está, digamos que despenalizado y que más o menos va a tomar entre ocho meses eh, llegar como a, a tener ya la, las normas escritas y promulgadas, eh, creo que también hay un trabajo muy fuerte en el tema de despenalizar el aborto socialmente en los médicos, a, hasta incluidos ellos. Eh, uh -huh. Porque imagínate que, que llegas con una emergencia y que no te quieran atender y que no esté regulada la todas esas emergencias, etc. Eh, y sí nos dejan en una vulnerabilidad mucho mayor, y peor aún si es que ya ha sido vulnerada por el delito de violación, y también creo que, por ejemplo, si es que llegasen a, a poner como requisito la denuncia como tal, eh, vamos a tener aquí más problemas, como más barreras a este acceso de que se pueda realizar este inter la interrupción del embarazo en, por ejemplo, las niñas que han sido violadas por sus padres, por sus primos, por sus hermanos, por su círculo más, más íntimo. Eh, uh -huh. También las, las mujeres ruralizadas que probablemente no tienen una fiscalía pues, a dos cuadras, o no sé, o que no pueden coger un, un, un no sé, un bujo, o que te tienen que ir caminando, no sé, quizás dos horas para poder hacer esta denuncia. También a mí siempre me gusta considerar a las mujeres migrantes, que por su condición definitivamente ya es mucho más vulnerable y por el miedo a. Uh -huh. Estoy de, de ilegal en este país, entonces no me puedo acercar a. a a denunciar este delito y por ende no pudiera eh, y tuviera que cargar con este embarazo forzoso entonces realmente eh, es importante saber que el logro de la, de la, que la sentencia como tal ha sido un logro pero que los desafíos también son muy grandes por las barreras que pueden producirse eh, al no tener acceso a, a esa interrupción de embarazo, eh, del embarazo
1: completamente de acuerdo y además pensando en esto que tú dices sobre la eh, descriminalización social es importante también conocer que no es solamente había una falta de atención médica en los servicios de salud, sino que incluso hubo muchos casos en los que los profesionales de la salud eran quienes denunciaban a las mujeres que llegaban con un aborto en curso, sin saber si es que era un aborto espontáneo o un aborto provocado, simplemente se asumía que era un delito, se denunciaba, muchas veces se negaba la atención médica, esto me parece a mí eh, de las cosas más graves, se negaba la atención médica de emergencia hasta que no llegue... Eh, el, el funcionario de la Fiscalía, para, para tomar una, una versión. Eh, muchas veces las mujeres eran obligadas a rendir, no, no sé si eran o todavía son, realmente ahí estaría hablando desde la ignorancia, pero eh, en una investigación que publicó Fundación Desafío hace algunos años, se daba cuenta de esto y por eso yo hablo de pasado, pero probablemente es, un, es algo que siga ocurriendo, se eh, obligaba a las mujeres a hacer declaraciones mientras todavía estaban sedadas o cuando todavía no habían sido atendidas y estaban en una situación de un dolor extremo, y muchas veces además con un engaño, o sea, eh, manipulándoles o incitándoles a que declaren la culpabilidad en el delito para supuestamente reducirles la pena o llegar a algún acuerdo con la fiscalía. Entonces, estas situaciones definitivamente pasan por esta descriminalización social que debe haber con este tema sí, y que no pueden es, seguirse repitiendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, queda bastante trabajo. Creo que el desafío es muy grande eh, para, para este gobierno eh, y, y para todos, para la sociedad en general. Bueno, cambiando un poquito de tema, creo que ya quiere, podemos avanzar al tema siguiente que a mí me gustaría tocar, sería el tema de contar un poco de lo, cómo ha repercutido el tema de octubre del 2019 a la actualidad. Eh, hace poquito, creo que fue en mayo, el 7 de mayo, que la Corte Constitucional dictó esta sentencia del uso eh, progresivo de la fuerza, eh, y bueno, realmente creo que eso definitivamente no es un avance en derechos humanos, lo, lo que ocurrió en, en octubre, y, y sí, hemos visto pues, que, que es un tema que hasta el día de hoy sigue viéndose muy fuerte en las conversaciones. Era uno de los, digamos que, los contras más fuertes que tenía el, el, el ahora presidente de Ecuador. Entonces, sí, me gustaría darle como un espacio en, en, este, en este episodio para hablar sobre eso, hablar cuál es la realidad actual eh, y qué es lo que dice lo, bueno, como que la, la, la Corte Constitucional en este caso. Y, y bueno, pues los tratados internacionales también.
1: Sin duda es un tema importantísimo, Pili. Eh, el, el tema de octubre todavía es una herida abierta, creo yo, en la sociedad ecuatoriana. Es un tema que polariza muchísimo y creo que es importante identificar algunos aspectos como premisas para esta discusión. Eh, yo no considero que en, en ningún contexto los delitos deban ser eh, tolerados por el Estado, los actos vandálicos pero eso no justifica un uso eh, desproporcionado de la fuerza. El Estado tiene un rol clarísimo, el Estado tiene un rol de garante de los derechos eh, de todas las personas que están en su territorio, no solamente de los ciudadanos, no solamente de los que protestan calladitos, de absolutamente todos quienes están en su territorio, eh, obviamente con los límites que establece la ley, eh, en los casos, por ejemplo, de delitos. Tampoco creo que la protesta pueda, por más loables que sean las causas por las que se protestan, pueda justificar eh, actos delictivos, refiriéndome a la violencia en concreto en contra de eh, personas eh, integrantes de la fuerza pública, hubo incluso casos de, de agresiones sexuales a mujeres policías, pero de ninguna manera podemos equiparar la actuación del Estado eh, irregular, la actuación del Estado vulneratoria de derechos humanos, con los actos eh, pueden ser delictivos o pueden ser de violencia de ciudadanos o de personas particulares, porque los ciudadanos no están en la capacidad de vulnerar derechos humanos por el concepto mismo de que son derechos humanos, son la, las garantías inherentes a la persona humana que el Estado tiene el deber de garantizar. Entonces, eh, si bien una, un acto de violencia, por ejemplo, en contra de un policía, afecta su integridad personal, esa afectación esa tiene su vía para ser tramitada, su vía para ser eh, tutelada, que es la vía del derecho penal, para sancionar a la persona que, que cometió la agresión, etcétera, pero no es equiparable a una violación de derechos humanos que viene amparada por el aparataje estatal. Entonces, primero creo que es importante hacer esa distinción. Eh, con, también es, es importante tener en cuenta que antes de que exista la, el, el informe de la Comisión eh, para la Verdad y Justicia por los Hechos de Octubre, liderado por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría no hizo el informe, sino que el informe lo hace un grupo de expertos independientes con un, grupo, con un equipo técnico, además, en Derechos Humanos, antes de que exista ese informe, ya habían importantes eh, informes eh, que documentaron una serie de vulneraciones a Derechos Humanos por parte del Estado, eh, uno es el informe que hicieron algunas organizaciones de la sociedad civil, otro es eh, el informe de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al, al Ecuador y se determinaron algunas vulneraciones, entre esas vulneraciones a la integridad personal por parte de miembros de la policía y de, y de las Fuerzas Armadas, vulneraciones de, en, en ocho casos al derecho a la vida, eh, personas que... que como consecuencia de las lesiones producidas por las bombas lacrimógenas quedaron, por ejemplo, sin ojos. Y también, bueno, hubo vulneraciones también importantes en restricciones al acceso a la justicia por parte de quienes habían sido detenidos. Eh, no podían presentar garantías jurisdiccionales, hubo, hubo un, una restricción importante en ese sentido. Y por otro lado, también reconocieron que hubo actos eh, delictivos que tienen que también ser investigados y procesados, pero siempre teniendo en cuenta que, que son dos tipos de vulneraciones distintas. Que no
0: estás a la par, definitivamente. O sea, hay como uno está aquí y el otro se acaba. Antes de que exista
1: este informe del defensor del pueblo, ya existían estos elementos que permitían, por lo menos, presumir la existencia de graves vulneraciones a derechos humanos. Graves vulneraciones son, eh, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura las eh, detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, que en octubre no, hubieron, no hubo, perdón, pero son graves violaciones de derechos humanos, cuando vienen eh, amparadas o ejecutadas por parte del poder estatal. Entonces, cuando existen esas vulneraciones, el Estado tiene un deber especial, un deber de, de debida diligencia reforzada de iniciar de oficio esas investigaciones, eso no ocurrió, la fiscalía es quien debía hacerlo, de que estas investigaciones sean llevadas a cabo con la mayor celeridad, con apego a estándares internacionales de derechos humanos, eh, tomadas, de, tomadas como, o asumidas como un deber propio del Estado y que no dependan del impulso de, de las víctimas, por ejemplo, y eso no ocurrió. Entonces después, eh, en marzo de este año más o menos, sale el informe de la Comisión de la Verdad, eh, que mencioné hace un momento, y la Comisión de la Verdad concluye que existió existieron delitos de lesa humanidad. Entonces eso es algo que, que hizo mucho ruido aquí. Y para, para comprender un poquito este informe, creo que es indispensable tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad son una categoría jurídica, eh, son, perdón, no son una categoría jurídica amplia, ni son eh, un término que se utiliza para hablar de, la, de lo que nos parece lo más injusto, lo más deleznable, lo más violatorio, sino que es un tipo penal específico y como tal tiene elementos específicos que se deben cumplir. Entonces, más allá de si es que estos elementos se cumplen o no, porque eso es algo que le corresponderá determinar a la, a la fiscalía, eh, es importante tener presente eso y que de, de, de esa categoría o de esa caracterización se desprenden consecuencias particulares en la investigación, y estas consecuencias, en realidad, son consecuencias similares a las que acabo de mencionar para las graves violaciones, de investigación oficiosa, debida diligencia reforzada, eh, imprescriptibilidad. Esto, estos hechos no, no tienen una fecha límite, digamos, para ser investigados, sino que eh, existe una obligación del Estado de determinar la verdad de los hechos y de reparar a las víctimas independientemente del tiempo que pase. Y después está la denuncia del defensor del pueblo, con base en el informe que eh, fue presentada casi a la par, donde las personas denunciadas son eh, el presidente, la ex ministra María Paula Romo, el comandante general de la policía, el ministro de defensa, son las cabezas, digamos, que también ha generado mucha controversia. Hay que ver cómo avanzan esas investigaciones. Y, por otro lado, eh, está, bueno, con, con relación al, al, a esta conclusión de que existió un delito de lesa humanidad, yo sí tengo mi crítica personal. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que, en términos generales, se realizan o bien en un contexto de sistematicidad, que implica eh, una distribución de tareas, una inversión de recursos, una organización y una planificación detrás, o bien eh, implican una generalidad, es decir, que exista un número elevado de víctimas. No existe en la doctrina ni en la jurisprudencia internacional eh, un número para saber cuál, cuánto es elevado o no, un parámetro, digamos, para poder determinar esto. Pero yo sí tengo mis serias dudas de que los, las conclusiones del informe respecto a centenares de víctimas que, que no superan las, las 300 víctimas en este momento, no me acuerdo el número exacto, acredite realmente una generalidad. También el informe hablaba de... de afectaciones en todas las provincias o personas pertenecientes a distintas provincias que fueron afectadas, personas pertenecientes a distintos grupos que fueron afectados y para mí eso no necesariamente denota generalidad, quizás lo que sí denota es eh, la pluralidad o la diversidad de eh, quienes estaban siendo afectados por las medidas que tomó el gobierno y, y quienes protestaban ante esas medidas, pero no necesariamente una generalidad para hablar de un número masivo de víctimas afectadas y de ahí eh, también es importante resaltar que en octubre hubo un estado de excepción entonces en virtud de este estado de excepción es que estaban movilizadas la, la policía y las fuerzas armadas, la, las fuerzas armadas actuaban de forma complementaria como un apoyo a la policía en la seguridad interna y aquí entra eh, el, tema de la, el tema de la corte constitucional que acabas de mencionar la, las fuerzas armadas por mandato constitucional y además en virtud de eh, Distintas, distintos estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo una sentencia de la Corte Interamericana en contra del Ecuador, en el caso Zambrano Vélez, establecen que las Fuerzas Armadas no pueden tener como fin eh, principal eh, ni, ni, como, ni como finalidad la intervención en cuestiones de seguridad pública. Eso es algo que le corresponde a la policía y el motivo por el que no pueden es porque reciben un entrenamiento y además cuentan con, un, eh, con recursos, con armamento de una naturaleza completamente distinta. Están entrenados para proteger la soberanía del Estado frente al enemigo, en otras palabras, para la guerra. Mientras que la policía y la seguridad interna lo que busca es la protección de los ciudadanos. Entonces, no, no se puede eh, usar esos recursos para repeler o, con, o contrarrestar o controlar, eh, por ejemplo, protestas, porque esta, este entrenamiento eh, y este equipo distinto necesariamente va a derivar en que hayan afectaciones desproporcionadas a los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasaba en Ecuador? Eh, primero, pasa que el uso de la fuerza eh, está todavía regulado por un acuerdo ministerial del entonces Ministerio del Interior y el uso de la fuerza por parte de personal de Fuerzas Armadas empezó a estar, digamos, regulado por un acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial en realidad se dictó después de las protestas de octubre. Cuando fue, cuando fue lo de octubre, solo con base en, en el COESCOP, en el Código de eh, Seguridad eh, de la Fuerza Pública. Entonces, la Corte Constitucional lo que analizó en esta sentencia que tú mencionas es si es que este acuerdo ministerial que les daba la potestad a las Fuerzas Armadas del de uso progresivo de la fuerza en contextos de seguridad interna era constitucional o no. También analiza eh, que nuestra Constitución establece que estos temas deben estar regulados por ley orgánica, no por un acuerdo ministerial. Entonces concluye que es contrario a estos estándares que te acabo de mencionar y que además eh, por la forma no debe estar regulado a través del acuerdo, sino a través de una ley orgánica y que por lo tanto es inconstitucional. Y esto tiene también mucha relación con los proyectos de ley que están ahorita en, en conocimiento de la Asamblea, porque hay proyectos de ley sobre eh, la regulación del uso progresivo de la fuerza por parte de miembros de la policía. Y ese es un tema que sí era una deuda, como te dije hace un momento, estaba regulado en acuerdo ministerial. Muchos podrán pensar que no es una... Eh, no es un avance en derechos humanos porque lo, lo, van, lo pueden leer como una ley está permitiendo que la policía agreda, una ley está permitiendo que la policía ejerza la fuerza en contra de los ciudadanos, pero yo no, yo no he estudiado a profundidad el proyecto de ley, pero yo quisiera pensar que está diseñado o que por lo menos va a encaminarse en ese sentido o así es como debería ser a cumplir los estándares de los principios de uso progresivo de la Fuerza de Naciones Unidas. Naciones Unidas establece que esto debe estar regulado en una ley, para empezar, y está bien, que sea así porque es la ley el, el mecanismo en el cual las restricciones a derechos deberían estar determinadas. Si, si se regula en normativa inferior, hay un mayor eh, campo para discrecionalidad y para arbitrariedades. Y es importante que... Eh, se cumpla con los parámetros de estricta necesidad, es decir, eh, el uso de la fuerza debe ser en, las, en situaciones en las que no existan alternativas menos lesivas para los derechos de los ciudadanos, debe ser el último recurso. Eh, tiene, tiene además que perseguir un fin legítimo que sería salvaguardar el orden, evitar la comisión de delitos, garantizar la propia seguridad de, por ejemplo, quienes están en, en una protesta que empieza a escalar en, en, en sus niveles y también eh, de progresividad, el progresivo no es un adorno. Muchas veces pienso yo que, que aquí la, las autoridades lo usan como, como un adorno porque no hacen un uso progresivo. La progresividad implica una gradualidad. No se puede, eh, como un primer recurso, usar los mecanismos más lesivos. No se puede, como un primer recurso, eh, disparar la bomba lacrimógena o usar la fuerza letal. Lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, una advertencia verbal. Y esa, esas, esos mecanismos de, de la fuerza pública o de, las, o de la policía deben ir subiendo en intensidad a medida en que sube en intensidad la amenaza que pretenden repeler. Y a medida que los mecanismos, más, que los mecanismos menos lesivos o más beneficiosos para el ciudadano, los que menos eh, atentarían contra su integridad, resulten ineficaces. La fuerza letal es el último recurso. Y por otro lado está la proporcionalidad que ya no tiene que ver con esta gradualidad, sino con eh, un equilibrio entre la fuerza que se está usando y la agresión que se pretende repeler. Si es que, si es que el manifestante está, qué sé yo, prendiendo fuego a una llanta, los policías pues no pueden entrar directamente con el tolete a, a golpearles, pues tiene que haber mecanismos eh, en intensidad menos lesivos para los derechos. Entonces, este proyecto de ley, creo yo, es un reto importantísimo eh, para, tanto para la Asamblea como para el nuevo gobierno. Y la verdad, yo después de haber eh, visto las declaraciones eh, en Twitter, sobre todo, de tanto de algunos asambleístas como del de presidente con relación a lo que sucede en Colombia, no tengo muchas esperanzas en que eh, esta ley se use para limitar al máximo el uso de la fuerza, sino que probablemente se use para eh, blindar a, la, a los miembros de la policía y de las Fuerzas de las Armadas, bueno, eh, los proyectos son con relación a la policía, a los miembros de la policía, eh, de sus actuaciones. Claro,
0: estoy, estoy de acuerdo con, con eso último que comentas, y claro, por eso resulta, por eso da tanto miedo, porque eh, realmente yo también poco creo que se vaya a, a hacer como un no sé, una regulación bastante estricta como, como lo ha recomendado las Naciones Unidas siguiendo todos estos parámetros de progresividad, sino más bien va a ser como un blindaje hacia la institución. Entonces eh, creo que por eso hay tanto rechazo a, a este proyecto de ley eh, por el mismo miedo a que ok, salgo a, salgo a protestar y puedo regresar muerta si es que regreso. Yo, yo leí la sentencia, eh, tú me la enviaste, gracias, eh, la leí y lo que sí me parece interesante es que al final la corte le dice a, como a la asamblea estas son mis, mis recomendaciones y en esas recomendaciones la corte hace, eh, habla sobre todos estos criterios que tú acabas de mencionar y una de, como de las frases que más me también como que, que me parece muy interesante es que te dice que no puedes utilizar fuerza ni así como la persona que ha cometido el delito se esté escapando eh, o sea que preferible la deja huir antes de utilizar una fuerza desproporcional en ese de que, por ejemplo, pudiera hacer un dispararle, o bueno, preferible que se, que se fugue antes de poder actuar esta con, con fuerza desproporcionada. Entonces sí, creo que este es un desafío muy grande y un desafío al que pocas esperanzas le tengo yo, a que se pueda llamar avance a, en materia de derechos humanos.
1: Totalmente. Y además yo pienso que son temas que hay que posicionarlos en el discurso público como temas de derechos humanos, porque yo no sé si tú tienes esta impresión, pero a mí la impresión que me da desde la campaña para la segunda vuelta de, de Lazo es que equipara derechos humanos a violencia de género, y entonces su discurso y, y inclusión para personas de las diversidades exogenéricas. Entonces, para mí, su discurso en materia de derechos humanos se ha agotado ahí. Y cuando, por ejemplo, le presentó a la, a la nueva secretaria de derechos humanos, que además yo considero que un verdadero compromiso hubiera sido lo que se pretende hacer con la Secretaría del Deporte, volverla a elevar a rango de ministerio. Y en derechos humanos eso no sucedió.
0: Totalmente eh, de acuerdo con eso. Yo me quedé.
1: Sí, no o sea, me parece que es indispensable que con un real compromiso. Sí. <risa> eh, pero sí, eh, cuando, cuando hubo estas el, el anuncio de quienes iban a ser ministros, el presidente hablaba de dos o tres puntos estratégicos en los cuales cada, cada una de estas nuevas autoridades se iba a enfocar y en realidad pienso que le, reduce los temas de derechos humanos a violencia de género, inclusión de personas de las diversidades sexogenéricas, cuando estos otros temas también son temas de derechos humanos, también son temas que deben ser... Eh, por un lado conocidos por el presidente en su facultad de colegislador y por otro lado asumidos por las distintas instituciones del Ejecutivo a través de la política pública. Y entonces, la, para mí la secretaria de Derechos Humanos tiene que tener ahí un rol fundamental en ser una asesora transversal a todos los ministerios y a todos los entes encargados de eh, los, las, los distintos ramos para que su política pública además cumpla con estos estándares y que no se limite a temas de violencia de género, que sin duda son indispensables, son importantísimos, pero no son los únicos.
0: Sí, sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, quisiera ya terminar con el último tema, porque no creo que el podcast dure dos horas, esto está interesantísimo, uh -huh. y por lo menos a las personas que, que nos gustan estos temas, creo que les va a gustar mucho este, este podcast. Quisiera terminar también con, con, con otro tema de derechos humanos que me parece muy importante tener en cuenta, es todo el tema de la migración y la protección que se le da a nuestros migrantes, en especialmente eh, por el tema de la pandemia que estamos, que estamos viviendo y que hemos visto que muchos mandatarios han hecho comentarios muy xenofóbicos al decir, pues, regresense, o, o al no darles acceso a la salud, o simplemente a no hacerlos parte de su... Sí, de, de, de protección en, en, en diferentes temas, pues no, no solo a salud. Entonces sí quisiera que ese sea el, el tema con el que terminemos. Sí, eh, sin
1: duda es un tema fundamental. Yo creo que no solamente pasa por las estigmatizaciones por parte de eh, gobernantes y por parte de autoridades, sino por parte de la propia sociedad. Hay esta falsa concepción de que los recursos del Estado tienen que estar destinados a los ciudadanos primordialmente y después veremos si es que al resto y... Y se trata a las personas en situación de movilidad humana eh, como, como personas de segunda categoría, casi, casi, o incluso menos. Eh, y no es así. O sea, primero creo que es importantísimo partir de la idea de, eh, que ya lo dije hace un momento, el Estado está en obligación de garantizar derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente de la nacionalidad, independientemente de la condición migratoria, y esas son... son eh, categorías prohibidas de discriminación así como la orientación sexual y la identidad de género expresamente por nuestra constitución, nuestra constitución realmente es más bien garantista y protectora de los derechos de las personas en situación de movilidad, con, tiene disposiciones relacionadas con la ciudadanía universal eh, e incluso eh, las personas que están en situación de movilidad humana, primero que en el caso de Venezuela, muchas son sujetos de protección a la luz del de, derecho internacional eh, de refugiados concretamente y por otro lado son personas que están en una situación de vulnerabilidad exacerbada, tú cuando hablábamos de eh, acceso a servicios de salud reproductiva destacaste aspectos que me parecen fundamentales sobre cómo las personas en situación de movilidad atraviesan vulnerabilidades y condiciones distintas a las que las, a las personas que no estamos en, en una situación equiparable entonces es indispensable que cambiemos el chip como ciudadanos yo, yo siempre hago esta, además analogía, acuérdense cómo le tratan al ecuatoriano en el exterior, le tratan así como nosotros tratamos aquí al, al migrante y eso, eh, desde el punto de vista humano, ni siquiera desde el punto de vista jurídico, es completamente reprochable. Y obviamente, antes de la pandemia ya existía, por el, por el flujo, por el, el, el número de, 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 de personas en situación de movilidad que vienen de Venezuela, ya había una situación crítica, no solamente en Ecuador, sino en todos los países de Latinoamérica. Veíamos eh, muchas personas en situación de calle que no tenían acceso a salud, no tenían acceso a educación, a vivienda, a condiciones mínimas de vida digna. Y la pandemia lo exacerbó. O sea, la pandemia realmente llegó a colapsar esta situación. En, como, como tú bien mencionas, hubo muchos, muchos discursos estigmatizantes y además... Eh, incentivando a que, a que las personas en situación de amabilidad regresen a su país. En otros casos, la propia situación económica tan crítica obligó a que las personas que buscaron un porvenir eh, fuera de Venezuela tengan que regresar a pesar de todos los, de todos los eh, obstáculos que tenían ahí para, obtener una vida, para mantener una vida digna. Y hay que tener presente que esta, estas acciones como por ejemplo el, el obligar al, al retorno o el poner barreras irrazonables al acceso tanto para la salida del país como para el ingreso son restricciones al derecho a la movilidad, son cuestiones que eventualmente le van a generar una responsabilidad al Estado y colocan a estas personas en una vulnerabilidad aún mayor porque muchas veces sobre todo en la época en la que cerraron fronteras se veían obligados a, a hacer pasos por trochas o, se, o, a, o por pasos irregulares, o a incluso a ser víctimas de trata de personas. Y eso en cuanto a la movilidad y en cuanto a el acceso a servicios de salud, por ejemplo, yo considero que es fundamental que las personas en movilidad humana, independientemente de su condición migratoria, sean, por ejemplo, consideradas dentro de los planes de vacunación. No sé si es que esto ya está siendo considerado, pero es una cuestión fundamental. Y sobre todo si es que, son, eh, si es que estamos hablando de población eh, con condiciones múltiples de vulnerabilidad, como por ejemplo, con la prioridad siendo ecuatorianos para la vacunación, personas de la tercera edad, Personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidades tienen que ser también considerados de manera prioritaria para tener acceso a vacunas y para tener acceso a atención médica también. El Estado debe eh, distribuir sus recursos que lamentablemente se ha notado en la pandemia que son eh, completamente limitados, que las circunstancias exceden lo, lo, que, lo que existe, pero deben ser también eh, utilizados para la garantía de los derechos de las personas en situación de movilidad. Lo mismo cuando exista un retorno progresivo a las escuelas, por ejemplo. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, definitivamente. Eh, el tema, bueno, digamos que se le, en un momento se les pidió que tengan pasaportes. Cuando se, está, cuando se sabe, todo el mundo sabe que en Venezuela no emiten pasaportes. Y también al momento de, de, de venezolanos regresar, por ejemplo, a Venezuela, sabemos cuál es el discurso de Maduro frente a los venezolanos que se van. Entonces son, tra son tratados como traicioneros de la patria... Y, y definitivamente estaban en condiciones de, los tenían como en, en cuarentena, digamos, en condiciones uh -huh. de hacinamiento, eh, sin acceso a agua muchas veces, y como tú dices, también a, a usar pasos irregulares donde la, la, lo, donde la vulnerabilidad se vuelve mucho mayor para mujeres y niños, eh, en casos de violaciones, eh, para las mujeres, y, y sí, yo creo que, que no podemos seguir como pensando que, que no tienen que estar aquí, sino simplemente pensar en que están aquí y tenemos que acogerlos. Así como nos han acogido a nosotros alrededor del mundo eh, en, la, en las migraciones más fuertes que ha tenido Ecuador. Y yo realmente, a mí sí me, me, me choca muchísimo el tema de, de, de la xenofobia, porque creo que sí nos indignamos, eh, todos los ecuatorianos, todos y todas nos indignamos cuando vemos estos ataques, no sé, en España, o en Estados Unidos, o en Italia, a nuestros migrantes, pero cuando lo hacemos acá es como no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente uh -huh. lo mismo y repitiendo patrones exactamente iguales. Eh, entonces realmente sí hay, hay mucho trabajo. Nos hemos dado cuenta en una hora casi de que este nuevo gobierno tiene mucho trabajo y que el trabajo tampoco va a depender únicamente de ellos, sino que también va a depender de cómo la sociedad responda. Yo soy de la idea de que por muy presidente que tengamos, pues si nosotros no hacemos un mejor lugar donde estamos viviendo, de nada sirve que venga, no, ni siquiera se me pone un ejemplo, que venga quien sea eh, sí. acá a gobernarnos si nosotros no estamos dispuestos a hacer estos más tolerantes, a estar dispuestos a, a aceptar a, to, a todas las diversidades que hay en, en la sociedad. Y, y bueno, agradecerte, Belén, por venir hoy. Eh, estoy realmente... Estoy, estoy muy feliz eh, de, de esta conversación. Creo que es como encapsular temas que son muy importantes, eh, temas que quizás muchas veces no se hablan o que no se, no, se, no se ven como englobados en temas de derechos humanos. Nos hemos dado, nos hemos dado cuenta que, que, la, que los desafíos son muy grandes y que definitivamente ha habido avances, pero que nos queda mucho por recorrer. Agradecerte nuevamente y agradecerle a todos las que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias a ti, Pili Realmente para mí ha sido eh, súper enriquecedor poder compartir contigo y con quienes nos escuchen estas ideas y siempre estar dispuestos a seguir debatiendo. Yo solamente quiero cerrar con, con una idea relacionada con esto último que mencionaste y es eh, que los ciudadanos o, o nosotros como individuos, tenemos que interiorizar que todos tenemos el derecho a tener derechos, no solamente el que se parece a nosotros, no solamente el que piensa igual a nosotros, no solamente el que viene del mismo sitio que nosotros venimos. Todos tenemos el derecho a tener derechos y esta es la principal idea que, que es del eje transversal de todo esto.
0: Ay, ojalá que todos se escuchen hasta este momento. Y gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó este capítulo, compártelo. Puede que alguien más le interese. Y si no te quieres perder el siguiente, sígueme en Instagram como arroba pili u y suscríbete. Y recuerda, el derecho ecuatoriano no es complicado. Yo te enseño. Solo pregunta.